0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最近呢，这个其实基金经理啊越来越明星化了啊，那么公司的地位呢也是节节攀升啊。那么除了我们耳熟能详的，像什么张坤啊。张清华、冯波、刘延春这几位大佬之外呢，成为了这个公司的副总啊。那么像华夏的蔡向阳啊，那么前海的这个曲阳和这个邱杰啊，也都是大名鼎鼎，现在呢也成了这个副总级的高管啊。那么很多人都担心，他们突然多了一个管理岗的职务出来，会不会影响他们的投资工作呢？啊，马老师给我们简单介绍一下啊，您所了解的这个基金公司，您觉得会不会他们这个当了行政职务之后，对于投资工作就减少参与了？
1: 呃，确实，咱们的这个基金行业呢，存在这样一个情况，叫管而优则仕，是吧？就是业绩管得不错，然后呢，就去当当这个当领导了，是吧？这种情况以前一直有。呃，之前呢，担任副总的基金经理呢，基本上都是什么朱少醒啊、董承飞这些从业是四五年、拿奖无数的王牌，确实他在行业里头待的时间呢，确实也比较长，经验也比较丰富。一边呢是在管基金，同时呢，其实他的副总呢也不是一个虚名，他确实也在呃监管这些行政的事务。但是像现在这个什么张清华、邱杰这些，因为他从业才不过六七年。弄行业影响力呢，不过是近几年在冒头。你说经验、管理经验等等这些呢，肯定是有欠缺的。那这些人呢，我想之所以提成副总的原因，恐怕呃应该不是不是真的是公司要借助他们的这个行政经验是吧？呃，所以很多基金经理被提到高管岗呢，也不会真的去执行这个管理职能。呃，当然了，一支基金呢背后，它不是基金经理一个人的力量，嗯、呃，是整个公司的投研团队啊、呃，所以。做高高管呢，大部分来说的不太会影响这些人的投研工作啊。比起这个呢，我觉得大家更应该担心的是基金经理的泛圈化。那、啊、年初的时候呢，天天向上呢想请一批基金经理参加综艺，大部分基金公司都回绝了。我觉得也有几家公司没有回绝，嗯、呃，说是要就想问一下合规。幸亏这个综艺呢，后来被基金业协会给给叫停了，要不的话，你基金经理天天在电视上录这个是综综艺是吧？这种呢，我觉得大家才是应该应该真正担心的。那话说回来，为什么最近这么多基金经理呢被升成副总呢？我认为可能很大的一个原因就是咱们呢是官本位文化，这还是很很重要的，是吧？前一段时间呢，这个基金行业的人员流动特别大，那。2021年的前四个月，公募机构共有108位高管呢发生了变更，还有一千余只公募基金更换了基金经理。呃，这里有一些呢，是因为公司把基金给换到明星基金经理手里管了，还有一些呢是基金经理自己主动请辞的。有很多基金经理呢，觉得自己现在的公司发展前景不理想，还不如趁着去年的好业绩跳到新公司试试，每种呢升值空间还大一些。像宝盈基金的郝米啊。从业两年多，管理的两只基金任职总回报率呢百分之一百八十二点九九，啊，虽然还没放出消息到底去哪家公司了，但是拿这个业绩肯定是很多公司去抢的。那跳槽对于基金经理本身可能是好事情，但是对基金的影响肯定就大。呃，如果是跟踪纸数的这种指数基金呢，倒也还小啊，倒还也还好啊。但是主动管理型的基金呢，对基金经理的变动还是影响挺大的。所以很多公司呢。为了留住人啊，没有办法，把这些人呢给上一个行政头衔，这样的话呢，感觉上这个职级跳提起,起来了嘛，所以就可能能把这些人留住。但是怎么说，感觉这个都有些，呃，都有些变了的味道啊，感觉是，呃，尤其是一些其实从业经验时间非常短的这种，呃，基金经理呢，上来就给一个副总的头衔，反正感觉总是怪怪的啊
0: 。据您对基金公司的了解，您觉得是副总挣得多，还是基金经理挣得多？
1: 我觉得这跟收入呢，其实还关系不是那么的大。基金经理的收入其实挺高的，他并不比副总呢挣得少。呃，之所以要有个副总呢，因为这些。嗯、呃，打工人啊，基金经理算是经理阶层，但也是打工人。打工人呢，他也讲究一个一阶一阶的台阶式的上升嘛。如果能在小公司里头混上一个这个副总是吧？他下一次呢再转在别的公司的时候呢，他就起起点呢就会高一些。所以这我觉得对于呃基金经理说来说呢，这是一个职业上的呃起步起步价的问题。嗯、呃，这还不全是因为这个收入的问题啊。
0: 另外呢，很多人都这个也想请马老师分析一下啊。那么在这个基金的行业当中呢，到底是这个基金公司更重要一些，还是这个基金经理个人的这个能力更重要一些
1: ？呃，总体上来说，这也得分公司啊、呃。其实越大的公司呢，这个整体的投研、营销的这个呃作用呢会更大，基金经理的价值会越小。啊，越小的公司呢，基金经理的本身的这个价值呢可能就越大一些。但是总体上来说，长期来看，我一直有一个观点，基金的业长期业绩呢，其实是跟基金最初设立的那个风格的关系最大，跟基金经理的关系呢没有那么大。如果非得说有关系的话呢，这个基金经理的这个、呃、他自己呢有一些特殊的风格，有可能会适应短期的市场。呃，我自己原来有过一个研究说，总体长期来看呢，少年老成的基金经理会更好一些。就是年纪要轻，但是呢，从业时间得足够长。那同样的这个，同时呢，在上涨的环境里头呢，年轻基金经理的业绩呢，显著的好于年老的基金经理；而下滑的市场里头呢，年老的基金经理显著的好于年轻的基金经理。呃，这也就是因为上涨的行情里头呢，这个初生牛犊不怕怕虎嘛，就敢冲。但老基金经理吃过见过，实在太多了，所以大家随时都在防备啊，随时都有一个啊、呃，都有一个都有一个控制风险的心思在里头。那么这样的话呢，上涨的时候业绩呢就肯定会差一些。但总体上来说呢，大家不要神话基金经理的价值。一个基金公司一个基金最后的业绩的好坏，你说基金经理非得要给他一个量化的结果的话，我觉得基金经理在里头起的作用啊，平均下来百分之十啊百分之二十啊，大概也就这个样子，嗯。
0: 呃，那么现在的这个新发基金的广告投放也特别的多啊，那么尤其今年这个年初特别热的时候，到处恐怕都是新发基金的广告啊。那么但现在呢，反而是宣传这个基金经理啊，成为了这个一个宣传的一个点啊。我们看到新发基金广告上面基本上都有一个帅帅的啊，或者一个特别漂亮的一个基金经理的一个形象在上面啊。那么您觉得现在这个促成了这个基金营销从产品到个人转变啊？那么基金营销的味道是不是有点过于浓重了呢？
1: 这个龙后也没有办法，因确实有效果。因为我们的基民呢，确实是指认人和收益。你和他讲道理，说看长期稳定收益，看收益背后的风险，这个说不通，大家都大家都不不在意。只要你猛做业绩，然后用这个数据去打造一个明星基金经理，就能吸引巨大的资金规模啊，比你整个团队费力投研、控制波动什么效果好太多了。基金公司呢是个卖方立场，它是个销售导向的。嗯，这怎么销得好，怎么赚钱，怎么销得好，他就怎么来啊？怎么来钱快，他就怎么搞。那、呃、你看去年像白酒好，那独爱白酒的张空的业绩就特别好，基民们蜂拥而上是吧？基金公司呢也抓住机会营销，张空呢光热搜就上了好几次，结果呢去年他管理的基金规模破了一千亿，一举超越广发的刘克松，成了公募基金一哥。火了的明星基金经理呢，你看着确实以前的业绩肯定是好的，那是没问题，不好他肯定是火不起来。但是你买进去可能就跌了，所大家大家很多人都没想过这个是为什么，因为你只看了这个基金的涨幅喜人啊，单位净值的走势不错，但是你没有看到它这个后面的代价就是高波动啊。金融市场，你说人家说如果金融市场有规律的话，那唯一的一个规律就叫均值回归。前面涨得猛，风险放得大，涨得猛，当它风险暴露的时候呢，那就跌得也更快，所以这是个基本的逻辑。所以收益好的基金呢，波动往往都很大。尤其是上涨的环节里头，收益好的，所以表面上一直上涨的走势拉开了，其实都是一些锯齿形的大幅的这个波动上升。放在图表里头看确实没什么，但是一旦买入啊，这就是你每一天的情绪动态啊。如果你能跟着基金经理长时间持有高波动的，一般长周期的收益率肯定是高，但是你待不住嘛，对不对？所以张空呢，今年牛市开局是啊，最大回撤3 2 9三十这个波动肯定就挺不错，对不对？是吧？挺不住了，那就就又开始发泄情绪，什么张狗啊、菜狗啊，到处去骂，这个就没有意义，对吧？但是你怎么骂，其实你也你也只能是发泄情绪，对基金经理的钱袋子没什么影响。人家在你买入的时候，规模已经做起来了，人家做起来以后呢，反正管理费就挣到了，对不对？后面呢，它波动大，回撤多，这个你亏了钱，亏了钱也不影响他这个管理费，对不对？只要能把这个人吸引来，规模做上去、啊，是这这就没问题。2020年张控一共给易方达赚了 7.78 亿元的这个管理费，今年呢，他现在规模过千亿了，这个管理费到年底肯定是个惊人的数字。那所以你的盈亏呢，跟他没有关系，立场不一样，利益出发点完全不同。所以基金公司和基金经理他不会真正的。为基民考虑，说，哎，你到手的收益究竟多还是少？你究竟挣钱了还是赔钱了？能不能稳定的赚到钱？这从机从这个机制设计上，他是不会给你考虑的。当然，你会说基金经理公司、基金经理、基金公司也天天在这么说，利益才是关键。凡是你不能光看表态，你要看利益，大家的利益在哪里？这才会最终导有导,导向上，是吧？嗯，他们有平衡波动的功力，还不如研究赛道，赌一个赛道呢。哪怕这个最后这个估值泡沫，反正只要这个赛道赌赢了，最后能把人忽悠进来就行了。管那个什么平衡波动，把风险控制住，跟那有啥关系？对他对他来说没啥好处嘛。所以这就是这个行业的一个，现在确实是营销导向的一个一个一个问题。我其实研究过国外的市场，境外的市场，有没有研究过台湾的？研研究过这个这个韩国的？嗯，也研究过美国和欧洲的这个市场，我发现成熟的市场普遍最终呢都是不是销售导向的，而凡是这个销售导向的这种呃基金市场，最后都是失败的。比如说拿台湾来说，台湾呢，咱们现在境内的这个基金营销的各种手法都是从台湾挪过来的啊，咱们咱们的基金监管的很多办法都是原原原文字把繁体字翻译成简体字就就挪过来用了，所以我们的很多早期的从业人员也都是从台湾过来的，那么原原本本的拷贝了人家的这个营销文化，你看台湾的这个市场最后是个啥样子？大家都不炒，不买基金的，都都直接去炒股。嗯，如果说要买基金的话呢，只买那个 QD， 就是境外基金啊，不买台台湾本土的。这就导致呢，台湾本土的这个基金里头呢，股票型基金的占比特别特别的低，大家都不愿意买，没有什么意义嘛，对吧？因为、呃、基金经理不花心思去做业绩，那这样的话呢，这个基金基民呢，最后发现还不如我自己去炒股票呢。你完你拿着我的钱不也是去呃赌吗？那我还不如自己去赌，对不对？所以它的基金市场呢，股票基金的规模占比特别小，大家都去买债券基金。如果要买股票的话，就直接去买境外的，说 QD 的规模呢特别大，这就是个失败市场的特征。所以营销导向确实见效快，但是也真是会把基民呢坑得很惨，最终呢这个行业呢也会被坑，也也会也会被坑绝了啊。
0: 嗯，像您说的啊，有些股票型基金呢其实是确实是暴涨暴跌啊。那么包括去年很好的这个基金业绩的有些基金经理，今年可能都排到。后后几名了啊，那么有些这个去年可能赚了一倍的啊，那么今年这个已经是跌了百分之三十，现在仍然在赔在百分之二十多啊，这种基金其实是呃经常见的啊，但是呢也有另外一些基金啊，就是它始终保持在中游的位置，比如说我们说的很多混合型基金或者平衡型基金，这些东西是不是可以信任一些呢？
1: 这个呢相对会好一些，但是说实话，我们的基民呢就看不上这种产品，因为、呃、稳定的混合型基金呢，这个呃长期业绩好，但是爆发的时候呢，它肯定业绩赶不上爆发的，下跌的时候它也会跌，这就会导致呢，其实这个单一的混合型基金呢，虽然业绩有些做的不错，但是呢市场的规模呢其实起不来，这也是一个非常普遍的现象，呃，包括像我们以前说的这个。呃，历史上做的非常好的那个，就平均年化过去十几年、二十年能做到百分之十左右的年化的那几十位基金经理是吧？呃，这个他们的规模其实普遍都一般，都不是特别大，嗯，就是反正人呢都是这种心态，涨的时候呢就恨不得抱一个天才，是吧？跌的时候呢就被人家坑到沟里头去，骂两句，反正也就这样。真正的为他稳稳的，是吧？针对他的特点呢去做这种这种稳定的啊、呃，这个。那叫什么呢？叫平稳的啊、呃，可控的这个风险的基础上来帮挣钱的，他反而呢可能会觉得，哎，你会有这样的问题那样的问题，这也是人性使然吧？我觉得也可以理解啊
0: 。那就像刚才您所说的，这个基金可能现在并没有把所有的精力都用来做在资产管理上啊。那么，但是呢，理财魔方又是用基金来做底层资产的啊。那么，你们怎么保证这个我用这个些基金啊，那么来给大家创造这个利润呢？你怎么摆正这个利益之间的一个关系？
1: 我其实我前面已经讲了，我觉得理财服务呢，核心还是你的利益导向的问题。如果利益不一致，你说的天花乱坠也没有用，最终利益一定会把你导向到另一个方向去。公募基金呢，这个呢，它现在跟基民之间的这个冲突和矛盾，它最大的问题就是利益不一致。我们呢，从开始的时候利益就和用户是一致的，大家都知道，我们理财方方挣什么钱，主要挣的其实是。呃，两块儿，一块呢就是基金交易的申购赎回费,费，一块呢是尾随佣金，就是呃随着持有时间呢那个呃是越长呢，我越能赚到的那块尾随佣尾随佣金。那交易费这一块呢，它是跟这个交易有关系。的。其实大家好多人说啊，让让基民呢频繁的在里头交易，你们就能挣到钱。但这行业呢，大家都知道现在呢都打成了一折两折，像我们理财妈妈就是两折。两折呢，呃，申购费啊，这这里头呢还要扣到支付费用啊，还要扣到监管费用，基本上是不挣钱的啊，所以没谁没有哪个互联网端的呃这个呃这个这个机构呢，说会去鼓故意去鼓动呢用户呢频繁交易的，因为对他没什么帮助。那我们呢其实挣的呢是用户长期留存的那个尾随佣金，嗯，这个呢其实它跟用户的利益是一致的，因为客户只要长期留存，他就能挣到钱，他能挣到钱，我才能挣到钱。所以呢，我们呢会帮助投资者呢去长期留存啊，从而我多赚到钱，而我们帮投资者的长留存的结果呢是他也多赚到钱，所以我觉得这个是核心的问题。所以我们一直讲，我理财魔方的核心任务就是要帮助客户长期留存。嗯、呃，我我前面说了，说这样的话对客户是有利的，那怎么做到这一点？首先呢就是要给用户呢守好底线，大家被市场逼走呢，肯定是因为波动大。嗯，那我们呢是靠个性化的定制来准确的给客户呢做资产配置啊，用资产配置呢分散风险，个性化定制呢来摸清底线，这两个搭配在一起呢，我就能保证说我的组合呢不会让人呢特别特别的难受，从而呢被逼出市场。呃，当然了，你比如说可能会一些特殊的其他的原因，比如说家里有事儿了，市场波动过大，市场焦虑情绪影响等等，我们还有一套情绪检测系统，二十四小时都在观察你的操作行为。啊，如果你平时可能一天呢，或者好几天才看一次收益，所以最近呢你频繁的开始看很多遍，那我们的系统可能就会判断说，哎，你是不是有些焦虑，是吧？这个时候呢，我们会根据你的这个情绪曲线的变动呢来进行干预，就比如说我们这时有时候可能会给你打电话、啊、发信息啊，啊，如果实在是呃控制不住的时候呢，我们还会你略微的调一点风险，让你能在市场里头待得住。就是我所有的目标，我所有的立场都是帮客户。待在市场里头，因为我一直讲，只要待在市场里头就就能挣到钱。但是我们基金行业呢，是利益呢站在这个让那个投资者呢这个这个尽可能的去热买上。至于说让投资者待得住呢，这个呢主要是靠嘴喊啊，你们要留得住，你们要待得住。那但这个东西待不住是人性，你光喊两句有什么用？但对他来说，反正喊两句。解决了自己良心的问题，自己的钱呢？通过投资者呢，在里头呢拼命的买买卖啊，这个挣到了，然后呢，这个把自己良心的问题解决了以后，至于最终呢，你,你赔了钱了，他会说，你看我让你留着嘛，你不留呢，我有什么办法呢？对不对？那么想这个留住投资者，他是这一套解决方法，因为他是人性使然，你不能说他在里头留不住是错的，他留不住是符合他的人性的，所以你要想办法让他留得住，你就要针对这些问题去出解决方案，光靠嘴皮子是喊不出来的。所以，我们呢这个这个方式呢，就是监测客户的这个心理感受，然后呢，不停的用伴随式服务的这个过程中，哎，帮助投资者呢，这个能留得住，同时在投资上呢，我确保底线的基础上呢，再来获取收益。所以说啊，这个它肯定也有缺点啊，就是我们的业绩不如基金公司的漂亮。比如说去年市场那么好，很多用户对理财方的收益非常不满。嗯、呃，但是他们业绩漂亮的前提呢，是基民承担了巨大的风险，这就,就是你涨的时候你看特美，跌下来的时候也特美，是吧？呃，但是我们呢，其实这个，因为我们要控制风险，所以我永远收益不会特别高。像我们改版前的智能组合时呢，五年累计收益率是百分之九十七，最大回撤呢百分之十四点三九，而比较基准的这个累计收益呢只有百分之二十七，最大回撤呢是百分之五十二。呃，还有呢，就是我们呢，要要永远鼓励我们内部呢，是鼓励像距距离用户呢一定要定要近。你看线上我持续跟齐老师做这个喜马拉雅的这种节目，包括我自己也在不停的跟客户呢做各种内容的交流啊，包括我们在抖音啊的这种渠道也在分享对市场啊、对于理财的观点。呃，现在我们又开始做线下见面会，我们做成都、上海、北京、深圳等等，这每一场我都会去参加啊，这样我觉得我对用户。对理财官方有什么问题？他这里头中有什么样的困惑？有什么是有什么的想法？这些呢，我都能第一时间呢都能解得得到，我也能第一时间的去进行解答，进行反馈。但是基金经理呢，很少会这么做，是吧？那就所以我觉得这个过程中，你才能帮助投资者把这个心态稳定住，才能留得住，而不是光空喊两嗓子。我是从证券公司出来的，嗯，我我当然知道做卖方很爽，很赚钱，是吧？我做一个爆款的业基金是吧？我选中一个赛道，我冲进去重仓买入，赌对了，我最后呢，这个是把老百姓的钱忽悠进来，我我数钱，这也、个、很好，对不对？反正赌错了，最后买单的也是老百姓，也不是我，对不对？不是做不到，但是我又一直想，我说我想迎合用户啊，非常简单，我很容易做到。还是不想那么做，所以我经常对理财魔方的小伙伴说，我说我们现在做的是难而正确的事情，难的不可怕，我觉得做错才可怕。这个呢，确实你你长期来看，到最后是没有价值的啊。嗯
0: 、那么很多小伙伴其实都想知道啊，那么理财魔方是如何挑选基金的，是如何挑选基金经理的？你们到底有什么指标或者是有什么量化的一个标准呢？
1: 呃、嗯，我先说不说说怎么选，我先说哪些事情不能做啊？我觉得首先呢，就是不要买新发基金，这是我一直讲的一个。呃、嗯，新基金呢有一段时间的建仓期，嗯，开放的短一点的，一到三个月，长封闭的就长的更长了，这不好说。不过我一直讲说那个建仓期里人家是，人家是人家人家只是把你的现金从你的口袋里挪到他的那个账户上去了而已。在你口袋里头，你还能拿利息；放到他那边的，你他还得给你收管理费。你不看好市场，你就别买；你看好市场，你买进去应该是持有股票的才对，对不对？那你买个新基金是个啥意思呢？这跟新股票是不一样的。他是我们基金行业呢，利用了这个基民很多投资者啊，对新股票的这种还觉得他新发股票好，所以呢，新发基金应该也好啊，利用这种心态。啊，所以这个呢是我觉得是不需要的啊，而且很多新发基金啊，就现在银行助推下来，很多新发基金呢都是规模特别大，嗯、呃，它规模大建仓起来肯定就会推高股价，这个、过程中其实它最后的收益肯定是不好的。还有呢就是不要碰爆款基金啊，这个我我其实说了很多次了啊，爆款基金都是赌对了赛道才成爆款的，一旦市场下跌，净值波动就特别大。而且呢，这个它这种基金呢，规模波动也特别大，大批量赎回呢，还会给你再进一步造成被动的这个下跌，所以其实对你你留也不是，再也不是。我们怎么挑基金基金呢？我们是先给用户做好资产配置的基础比例，然后呢，再根据这个资产里头的每一类资产反向去选，说找找找基金。比如说我那个里头配了一个沪深三百的资产。然后呢，我再去找说哪个基金呢，在沪深三百上这种跟做做沪深三百的，同时在这个上面做的超额收益能力又稳又好，是吧？只有这样的，我们才会把这个基金经理选进来。所以大家会看到，那我既然是配的这个资产，我首先要求它跟这个资产像，我不会简单的去看业绩。简简单的说，比如说最近呢，中证五百它就是比沪深三百好，那我这个基金经理他就是做沪深三百的。如果他的业绩最近呢，他干过了中证五百，他就不对了。那他说明他自己跑来跑去，他他他,他，我们我们叫风格漂移了。这样的基金经理业绩好，我也不用他，因为风格漂移带来的业绩一定后面带带着巨大的风险。啊，这是专业投资机构选基金经理和我们个人选中间巨大的差异，就是我们先选风格再选业绩，而不是说像我们很多投资者一样啊，先选业绩，后面是怎么来的他根本就不管。那不管的话，你光看业绩的话，那鸡同鸭讲，完全没有可比性的啊
0: 。嗯，最后一个问题就是说，我们现在的北向资金啊，又开始抢筹码了啊。那么昨天呢，就是又流入了两百多个亿。那么尤其是这个。酿酒食品和这个医药啊，那么白酒医药啊又开始有抬头的迹象啊。虽然我们一直说不碰爆款基金，不碰热门行业啊，但是好像这个热门行业啊一直都被这些大资金关注啊。马老师怎么看
1: ？我觉得像白酒啊、医药啊这种热门行业大涨大跌呢不奇怪。嗯、呃，错过这波想追涨呢，其实也是人性所在。呃，但是大家呢想手痒的时候呢，一定别忘了春节时候的教训啊、呃。大盘一下跌，你想回回本可能就难了。呃，还有最近呢，被人称作白酒店的什么玻尿酸这种热点，你想参与就拿小钱去试一试，我觉得也没问题。但是说这个呃，人比如说上涨了，哎，你拿点小钱，心里也稳定，涨一点，觉得哎，差不多也卖得了，说不定还能挣到钱。大钱呢，还是要稳留在这个稳定的后方，留在这个基金组合里头。嗯、呃，不要老想着什么搏一搏，单车变摩托啊。这种大热点一旦有资金出逃或者利空消息，就是、热点是怎么热起来的？人家资金在前面带动，是靠你们给捧红的。所以呢，这种上面，如果你每个人你后面跟着的人都能挣到钱，那你去见了鬼了。那谁赔钱呢？对不对？所以你们被被忽悠进去，变成热点把你们忽悠进去，这就是人家挣钱的根本原因。所以你挣不到钱的。那这种情况下呢，我觉得小钱去试一试，反正当当当游戏了，对不对？大钱别去玩啊！我强烈不介议，不介意去去去追着追着这点跑。另外呢，关于这个人家北向上上,上资金的这个，确实北上资金呢是个很好的指标。我们现在 A 股是内部啊，虽然一天的交易量也不少，是吧？八千亿一万亿的，但是我们里头大量的资金，包括我们所谓的机构资金，其实在我们都交易里头管这些都要噪声交易者，就是目标不清晰。涨一天就心心思变了，跌一天心思也变了，目标不清晰。而人家外资呢，虽然规模不大，但是人家的交易方向是,是极其一致的啊，这个呢就导致人家成那个市场的这个风向标啊，所以大家可以参照啊
0: 。嗯，那么您现在这个理财魔方的这个组合里面啊，现在是我们更看好哪些呢？比如说从风格或者从行业上来说啊，您更看好哪些？
1: 呃，理财方方的配置呢，基本上不指向行业，就我们不会从行业的角度呢去进行配置，但是我们呢会做大的风格配置，比如说像我们的整个结构里头呢分了大盘、小盘和科技成长三个三个中类的板块。呃，目前呢，这个时候呢，我们配的呢仍然是大盘的变就配置比例呢更多一些，然后呢科技成长呢也有一些啊，所以。呃，配置结构呢，反正也还是这样的逻辑，说我不去赌，但是我们认为呢，这两个方向里头呢，以大盘呢目前还是更安全、更可靠的，就是所谓的沪深三百为基础的这样的一个品种。另外呢，以这个呃创业板呢为基础的这样的一个科技呃创呃科创新的这样的一个股票呢，我觉得机会也会更多，所以我们有配置一些啊，基本上这么一个逻辑。我们不怎么配这个行业，因为行业这个东西是跟不上的啊
0: 。也就是说，咱们更看好大盘啊，更看好大盘股一些，是吧？
1: 呃，倒不是这样，就是从目前的这个情况下来，因为我们永远核算风险回报啊。其实从长期来看，嗯、呃，科技是永久的主题，它的长期收益一定会更高。但是阶段性的呢，我们要看风险回报。当下的这个时间点上呢，因为其实我们还面临一个非常重要的问题，也还是有这个资金面的问题。就是大家都知道，今年前半年呢喊了很久的这个资金资金宽松、资金收紧，对吧？呃，喊了好久了，但是这个东西呢，一直没有这个，就实际上是一直是比较宽松的。那真正到三季度呢，有可能我们的这个货币环境呢，又会会面临着转向，要么就是继续宽松，要么呢，有可能会适当的收紧。啊，这种情况下呢，其实市场的风险本身是存在的。虽然这几天涨起来了，很多人又嗷嗷嗷嗷叫，又又往上冲了，但是呢，这个市场的风险还是存在的。相对来说呢，那这个时候呢，大盘的这个风险呢，没有那个科技成长的风险呢会高。啊、呃，但是我说了，如果你要做的时间特别长，你比如做个三年五年的话，那毫无疑问，科技创新类的股票永是云院的主题，它是最值得投资的啊。所以我们两边其实都配，但是配的比例上的大盘略微会高一点点啊。
0: 嗯，跟您探讨一下，因为我们最近从风格上来看的话，其实。沪深三百对中证五百的这种风格啊，就是大对小的这种风格，其实已经走到了一个极致啊。你们不考虑未来，比如说风格会发生再次的一个切换吗？因为小盘股现在已经沉寂了很多年了，大概四五年的时间了啊。呃，我不是指创业板，我是指中证五百啊。那么这个特别小的这个股票啊，那么已经是让大家现在都遭到嫌弃了啊。那么您觉得未来会不会发生这种风格性的逆转？
1: 完全有可能，所以其实这里头就是这么一个逻辑，就是说一个市场呢，它其实沉寂的很久，并不是说它一定会起来的理由，但是它未来一定会起来，啊，就是说不是它当下起来的理由，但未来会一定会起来，这其实是这个投资里头的择时的难度，所以我们其实几个板块呢，永远都配，啊，我们是 A 股上呢配三大板块。啊，沪深三百、中证五百和科技创业板块，一共三个板块。当下呢，我们三个板块呢也都配，但是中证五百呢，我们的占比会略微小一些啊，大盘的占比最多。然后呢，科技创新的次之啊，中证五百呢占比最小而已。但是我们永远都会配配在里头。假如说真的那个市场起来了，我们也不吃亏。就算之前呢，我们这个上一轮里头，这个这个沪深三百呢有很长时间没有表现的时候，我们在里头也配着。虽然我们那个时候略微吃点亏，但是后面的就一定会赚回来。所以呢，我们这个配置的基本逻辑就是，我其实是不赌哪个板块会起来，不过呢，我在这个几个板块上呢会略微有一点比例的调整而已。这个我们的投资者一看就能看得出来啊。
0: 嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，又是跟我们聊了一些这个基金投资的一些问题。还是那句话啊，那么基金呢，千万不能当股票去做啊，不要去追热点，不要去追高啊。基金很多的时候都遵循了一个呃叫价值回归的这么一个规律啊，也就是说，特别热门的基金，明年可能会出现一个比较大的一个调整啊。那么因为这个市场行情啊，总是在发生风格的一个偏偏转和偏变化的啊。呃，我们看到很多的热门基金都是之前啊表现特别差的基金啊，那么现在的这个这个冷门基金呢，可能未来也会发生一些逆转，也会变成它的热门基金。所以说呢，这种风格上的一些转化呀，就像春夏秋冬或者像白夜黑昼一样，永远在不停的变化啊。所以说你一定不要等它高点的时候再去买啊。像一些好基金之前排过这个市场前几的啊，你像最近表现不佳啊，我觉得这种东西呢，你就是买跌不买涨啊，倒是可以买进去尝试一下。特别高的时候，千万别追啊！那么买得太贵，或者是卖的太早啊，永远是投资中的两个大坑啊！只要你能够避免掉一个，其实就可以避免掉亏损的问题。非常感谢马老师，再见。好的，再见。